0: Привет! Это фокусируйся. Подкаст Школы трекеров Евгения Калинина. И сегодня мы поговорим про импортозамещение.
1: Мы за
2: неделю скрипали один прототипчик, ну, который прям вот боль-боль. Заходить надо не через месяц, а вот сегодня.
1: Маленькую машинку попечатан ему денег. Даже сейчас а, с а, импортозамещением очень легко а, свалиться в лозунг.
0: Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Школа трекеров Евгения Калинина». Все о том, как ускорять рост бизнеса. Ссылка в описании. Всем привет! Это подкаст школы трекеров Евгения Калинина». Мы сегодня говорим про импортозамещение. У нас в гостях очень классные ребята. Сергей Сучик. Привет, Сереж.
3: Привет. Да, меня зовут Сергей Сущик. Я предприниматель, продуктолог, трекер а еще я наставник в школе у Жени Калинина.
0: Вот. А, еще у нас а, Александр Грибанов.
2: Привет. Я предприниматель, трекер. У меня маркетинговое агентство. И у меня есть классный клиент про импортозамещение, который делает векторный графический редактор.
0: И он у нас сегодня с нами, Иван Сревников. Вань, привет. Спасибо большое, что пришел.
4: Привет. Ну, собственно, да, я Ваня Серебренников. Я дизайнер и предприниматель. Помогаю стартаперам поднимать их продуктовый дизайн. и Учу дизайнеров и делаю пару-тройку своих собственных стартапов. Как-то так.
0: Круто, круто. Поговорим сегодня об, об твоей паре-тройке стартапов обязательно. Смотрите, Окей. у нас сегодня тема импортозамещения, которая кажется, что сейчас-то... ну. Оно и раньше это было в тренде, а сейчас это прям ого-го. Многие импортеры уходят из России, у кого-то, в принципе, например, кто занимался всякими бетубистыми внедрениями, оказалось, что внедрять-то теперь нечего, и у них интересная такая ситуация складывается. А наши импортозаместители, кто-то вот кого-то завалило заявками, кто-то только-только начинает туда э, э, свое внимание обращать. И мы хотим сегодня поговорить о перераспределении Дали рынка, о том, э, что это ситуация повышенной неопределенности и как же в ней не только существовать, но и добиваться успеха. Э, Смотрите, я хочу начать с того, как понять, действительно ли ниша освободилась или это мнимый уход такой. Знаете, когда кто-то говорит «мы», ушли с российского рынка, а сами, как вот они ушли, ну их там какое-нибудь там болгарское, турецкое или еще какое-нибудь представительство работает, делает все то же самое, вот, а все думают, ну, они же ушли, свободно, ну, мы туда побежим. Как понять, что Ниж правда свободна?
4: Можно это, наверное, в кино. Давай. Ну, у нас какая ситуация? Мы хотим им просто заместить фигму, да, то есть стандарт де для всех ютубсиай-дизайнеров. Что по нашему рынку? Видно, что корпорации старательно сейчас ищут замену у тех, кто под санкциями, у них действительно очень большая проблема с тем, чтобы эту фигму оплатить, и они охотно разговаривают, ребята там, да, давайте расскажем, что нам нужно, мы открыты, чтобы делать пилот, когда у вас что-то будет» а появилось ли у вас что-нибудь, ну, как вы ходите и так далее. То есть, ну, как бы видно, что там корпорации переживают за то, что у них разработчиков станет. И, как бы вот, а обычные дизайнеры, ну, как сказать, у них нет проблем с тем, чтобы эту фигму оплатить, там в какую-нибудь prepaid-карту, mm-hmm. но они с интересом, по крайней мере, читают, там, кто что пытается сделать и тому подобное. Как-то вот так. То есть в головах ниша какая-то начала появляться. Насколько она в бизнес-процессах, в кошельках и так далее, пока непонятно. Ну, мне кажется, история.
0: что у разных корпораций, которые попали под санкции, там в госкорпорациях, им же даже может, им и можно будет фигму оплатить, но uh-huh. как-то уже будет некрасиво, им скажут, а что это вы за фигму платите? Вы совсем обалдели, что ли? Это... Uh-huh. Прекращать, конечно, это немедленно делать. Да, это хороший такой э, признак. Если еще что-нибудь добавить, как понять, что.
5: Uh-huh. Слушай,
4: если кто-то в корпорациях начинает это писать, Uh, то есть, что я слышал? Я слышал, что Ростелеком вроде как какую-то денежку получил эту фигму пилит. Ну, то есть я с ней пока не говорил, но хочется. Uh-huh. Uh, и я слышал, что Росатом пилит свой зум. То есть чтобы про на электростанции можно было говорить там где-то в кошерном отечественном ПО.
0: Uh-huh. Вот.
4: Тоже вполне признак.
0: Интересно, почему их Яндекс.Телемост не устраивает. Ну, понятно, что свое, оно, конечно, оно, конечно лучше. Что касается
2: uh-huh. гос. Госкорпорации, они же ранее начали импортозамещаться. Угу. У них же есть требования закона. По-моему, в 2024 году они должны импорты заместить. И вот тем проектом, в которым я работаю, мы начали работать раньше, еще до того, как появились санкции, вот эти все. Поэтому мы просто. Подошли к февралю уже с продуктом и с рекламой, потом этот день Z, и вообще все полетело. Вот, поэтому… А что
0: что за продукт, если не секрет?
2: Векторный графический редактор, ближайший аналог – это видео, Microsoft видео
0: Класс, и вас прям завалило заявками, под ними погибли, не погибли, как вы справляетесь Нет, не
2: погибли. Заявок много, это B2B, и ребята работают в таком крупном B2B. То есть они у них есть ERP система большая, uh-huh. а они замещают, они даже парочку внедрений сапога выдавили из дочек Газпрома. И вот этот графический редактор у них появился случайно. То есть они его сделали под запрос вот дочки Газпрома, и потом, кстати, бы хотели из решенческого бизнеса уйти какой-то продуктовый, собственно, вот я тут им пригодился.
0: Слушай, Саша, вот я хочу тогда у тебя спросить, эм, я так понимаю, у вас не было каких-то негативных последствий от того, что вас завалило заявками, правильно? Нет.
5: Нет, совершенно
2: нет. Ну, сейчас им там приходится быстро отстраивать продажи, занимать людей, канбан, вот это все.
0: Вот расскажи мне тогда, как человек, который вот эту ситуацию пощупал когда тебя заваливает заявками и тебе нужно там наращивать там, отдел продаж, наращивать видимо отдел там, внедрения, Как тут с этим так разобраться, чтобы не потерять в качестве и не потерять на самом деле все эти заявки? Знаешь, когда тебя такие завалило, а ты им всем не успел ответить, и получается у тебя не тысяча, а ноль. Тоже неприятная ситуация.
2: Ну, стандартная схема, мы хорошо профилируем и квалифицируем, и они отбирают только крупных сейчас. С ними работают уже индивидуально, там типа Русгибера что-нибудь. А тех, кто до тысячи лицензий уже отдают. Кому отдают? Ну, ну, своим продажникам, которые еще только учатся. А что меньше, заявки до 10 сделали прям на сайте возможность договор-оферты. Самостоятельно там все эти клиенты все смотрят, пробные версии скачивают, сами оплачивают. В общем, им пока не очень интересно вот все, что меньше
5: 10
2: лицензий, они их просто игнорируют.
0: Слушай, ну я поняла, то есть получается, что весь этот, э, 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 всю эту массу заявок, она была отпрофилирована по каким-то сегментам, самые классные ушли там к самым классным ребятам, те, кто попроще ушли как этот учебный материал, а у, кто самый маленький, им там робот продает, условно. Все так, да? Да, это, это классная штука про сегментацию, э, спасибо тебе большое. Вань, вас завалил заявками?
5: Об... Да.
4: Слушай, вот сейчас нас заявками не завалило, потому что мы ну, как бы активно себе не кричим. У меня история такая, что мы там набрали небольшую группу для адоптеров из корпораций, то есть это всякие там дизайн-директора и тому подобное, и сколько-то дизайнеров рядовых, которые рисуют. И, в принципе, вот мы на них как, бы как раз собрали понимание первого релиза. А, про заявки я могу чуть-чуть из прошлого опыта рассказать. А, как бы, ну... Там все стандартные методы, что у нас есть CRM, у нас есть вот какие-то там этапы дозревания лида понятные и стандартизированные действия на каждый шаг и так далее, они, ну, мне кажется, никто ничего лучше не придумал, и они хорошо работают. У нас это на B2C рынке было, там, с не очень большим чеком, то есть там 100 тысяч рублей за образование с частного лица. И, ну, как бы на сотнях контактов оно работало вообще прекрасно.
5: Как-то так.
3: У меня есть тут вопрос. Если у Саши понятно, там запилили какой-то продукт по заказу «Газпрома», увидели рынок и начали переходить из решенческого бизнеса в продуктовый. Вань, как ты вообще дошел до фигмы? У меня, как… Сейчас чуть-чуть быстро прокомментирую еще. Так как я занимался заказной разработкой, в момент с 24 числа мне начало прилетать какое-то огромное количество бреда заказов. Ну, прям серьезно. «А сделайте нам, блин, букинг за три недели, пожалуйста». Uh-huh. И у нас есть там миллион рублей, классно, uh-huh. ТЗ, я могу подумать, как написать за эти деньги под букинг, ну вот что-нибудь well, в этом Ну там ролике, ТЗ, да? просто да? заходишь
0: и на букинг, еще... говоришь, ну нужно там же, Ну
3: ну, да,
4: да. Вот букинг, сделайте так. Да,
3: там что-то еще было. Короче, у нас прилетело, так как мы супер непубличные ребята, мы там тусуемся в фарме, и нас особо никто не знает, но даже к нам прилетело первые, наверное, 3-4 недели, там, порядка, там, наверное, 30 uh-huh. запросов подобных. Uh-huh. Вот. И там все разное. Там букинги, какие-то приложки, что-то еще. Uh-huh. Почему фигма?
4: Почему Figma?
3: А несколько причин.
4: Первое, это мой личный экспириенс, то есть вот именно вот в продуктах в каком-то взрослом IT я, наверное, лет 10-11, и в основном это были какие-то профессиональные инструменты, то есть началось с документа оборота, это был DocVision. Uh, был Femrush три года, это ну, при мне, как раз до миллиона пользователей выросли это зарубежные диджитал-маркетологи вот. ну и прочее всякое разное было то есть как бы экспертиза большая со всякими профессиональными инструментами uh, момент раз, момент два я четыре года продаю дизайнерам то есть я вырастил очень многих крутых дизайнеров продуктовых, все это аудитория для которой прикольно что-то делать и я понял, ну уже где-то годик назад, наверное, что хочу как бы вот из текущей истории про образование немножко выходить. То есть у меня бутиковое образование, я там холю-лилею моих учеников, они вырастают классными, но это не И вот давно крутилось в голове, какой цифровой продукт, блин, сделать, чтобы было там хорошо, чтобы можно было вырастить что-то такое около единорожное. И вот тут идея с фигмой. И на пересечении знания профессиональных инструментов и понимания более дизайнеров Мне кажется, может родиться как бы даже не не копия фигмы, а следующая итерация. Вот сейчас еще минутку про это поговорю. То есть был Photoshop, в нем там жили дизайнеры, так сказать, художники. Появился скетч, в нем стали жить дизайнеры-инженеры. Появилась фигма, она тоже как бы следующая ступень эволюции, потому что в ней работали совместно и не только уже дизайнеры. И она еще сильно ближе к инжинирингу, к разработке, нежели к творчеству художничеству. Я тоже хочу сделать следующую итерацию, следующую как бы трансформацию дизайн-инструмента, инструмент для жизни дизайнера. То есть там можно не только работать, там можно учиться, там можно трудоустраиваться и так далее и тому подобное. То есть закрыть более широкие проблемы, за которые я точно знаю, что дизайнеры платят, потому что они мне за это платят не один год. Как-то так. Поэтому около фигма. Ну и потому что это большая идея в частности, у меня продукт, uh-huh. uh, Head of Product из Яндекса, uh, b 2 Sales очень-очень мощный, у которого, собственный бизнес по сотни миллионов рублей в год и тому подобное. Ну, как-то так.
0: Ваня, а когда ты начал uh, вот этим заниматься? Фигмой.
4: Ну, чуть больше месяца назад, наверное. А, то
0: есть все-таки эта история именно про то, что ты увидел, что тут освобождается, у тебя есть экспертизы, какие-то ресурсы, и ты хочешь встроиться в эту я... новую реальность. Да, да.
4: Даже основная цель не просто там попасть в окно возможности, оно, конечно, есть. Оказаться в нужное место, время и так далее, это очень хорошо. Просто еще дополнительно я понял, что это вот ответ на мои вопросы. То есть что я хочу там, масштабировать, цифровой продукт, крутая команда с крутанскими крутанами, такими же, как я, но не дизайнерами, а там продажниками, продуктами, разработчиками и так далее. То есть вот фирма стала ответом на кучу моих вопросов. Вот как-то так.
3: Маш, извини, я
0: тут
3: да, перебиваю вопросиками. А, ты говоришь около единорожное. Если ты mm-hmm. в импортозамещении, то ты веришь, что ты можешь единорога на российском рынке собрать?
4: Нет. Российский кварп-рынок это примерно 650 миллионов рублей в год. В b это примерно 350 еще миллионов. То есть, ну, как, как бы нет. Но вот сейчас я анборжу партнера СМО, у которого, ну, как бы тоже взрослый бизнес, и ему даже интересно инвестировать там пару десятков миллионов в это дело. И, как бы, мы с ним говорили о том, что, да, мы вполне можем выходить на зарубежный рынок. Ничего такого, что не позволит нам как бы там оказаться не произошло. Пойдете
0: э, на Запад или на восток? В Индию или в Штаты? Э,
4: слушай, фиг его знает. Мне вот этого все еще надо окончательно, как сказать, охмурить и да, то есть, чтобы он к нам окончательно захотел. То есть, пока мы просто пробуем какие-то там небольшие дела вместе делать, присматриваемся и так далее. Mm-hmm. Смотреть надо, хорошо ресерчать рынки, смотреть, что там по каналам трафику на тот момент будет, где что с легалом. Но сначала вы хотите
0: раскатиться по России, правильно?
4: Да, да, накачать мускулы, команду и так далее.
0: Смотрите, у меня такой вопрос. Частенько люди, ну, товары, они ну, неоднородные. То есть, как известный байк, что по попсикола, она как бы конкурирует не с квасом, а с поездкой на автобусе. Вот, что ты такой думаешь, мне вот пепси выпить или на автобусе поехать. Это какая-то древняя советская байка, я, честно говоря, целиком не помню. И когда уходит какой-то западный продукт, ну вот, например, Икея, да, вот прям простой пример, ты туда пошел купить подсвечник, вышел там с полной корзины. Конечно, ты можешь пойти купить подсвечник в другом месте, но это будет уже немножко другое содержание. Ты на самом деле, не нужен тебе был вот этот подсвечник. ты просто хотел купить эту корзину непонятно каких-то приятных очень вещей для дома, о которых ты всегда мечтал, но боялся, боялся себе в это признаться. Вот Как проверить, что на твой продукт правда есть вот этот спрос, который освободился. Или э, мы сейчас накрепаем условно шкафов, а потом оказалось, что, окажется, что людям нужны не шкафы, а просто вот магазин, в который можно прийти, поваляться на, на кровати, посидеть в интернете. Э, как понять, что именно твой продукт нужен? Вот у нас два трекера, один предприниматель. Расскажите нам, пожалуйста.
2: Мы кандали, делали, делали проблемные интервью. Сначала да. коридорки, текущие клиенты, потом литген. Там проблемное интервью. Все это собирали, утвердили спрос.
5: Mm-hmm. Ну и потом
2: уже, ну, естественно, на основе ценностных приложений, которые до этого были. Прям такая...
0: То ну, есть вы, такая. Вы, вы, вы пошли вот по стандартной нашей штуке, когда у тебя есть да, да. гипотеза продукта, гипотеза ценности, ты пошел в интервью, вот это вот проверять. Дальше. Ну, да, как
2: там кино? Мы провели традиционное расследование, и пришли к выводу.
3: Прям тот случай, прямо по теории. Саша, подскажи, сколько вы этим занимались? То есть сколько в стандарте потратили на исследовательскую работу?
2: Я пришел в ноябре к этому клиенту, и ценностное приложение было вот прям сформировано и проверено в начале февраля, да, в начале февраля.
5: Три месяца.
2: Да, получается, три месяца. Было интересно, а... кстати, когда мне прислали вот первые mm-hmm. УТП, ну то есть они технари такие, без маркетинга и без продаж вообще. И у них было УТП продукция на двух страницах мелким почерком. Mm-hmm. То есть это прямо mm-hmm. офигенно просто было. Слушай,
3: а что бы вы сделали сейчас по-другому? Вот представь, что... Ты пришел никогда, было еще все по-старому, а вот ты оказался в ноябре, но в текущей реальности что вот замещать надо, у вас, скорее всего, не было бы сейчас трех месяцев. Ну, то есть, если вы в волну
0: хотите влезть, по идее, вам надо сильно быстрее бежать. Да, у Сережи уже 30 заявок на Booking. А сколько у нас в России таких Сереж? Я трекаю,
2: кстати, этот аналог IRN BNB. Класс. Вот. Не знаю, по-моему, ничего нельзя сделать было по-другому. Почему? Потому что работает же все равно гендир этого предприятия. Или голову ты к нему не залезешь, и мозги не пересадишь. Поэтому чуть быстрее бы, наверное, мы но бежали бы Примерно по тем же лекалам. Так, да.
5: Ну, Я окей, сейчас... там,
3: типа, у меня
2: определенные... Угу. Слушай.
3: Из-за ситуации, типа, наверное, за два месяца бы сделали, потому что просто были более собранные, да?
2: Ну да, ну, но... и тут же есть технические еще сложности. Если mm-hmm. делать полное импортозамещение на как раз на госсектор, там нужно еще и Linux импортзамещать. Mm-hmm. Поэтому сейчас версия под Linux у них еще пилится. Поэтому полное привлечение Linux будет поводу.
3: Что... Да. Давно вопрос. Куча этих тендеров было пару лет назад.
2: Я имею в виду, что версия этого видео, она называется Осмограф, сейчас делается еще и под Linux. И опять же, эта работа началась не 24 февраля, а раньше.
0: Правильно ли я вас понимаю, что э, если мы говорим про технологические продукты, то больше шансов у тех, кто все-таки начал, э, начал до 24 февраля?
2: Я думаю, да. Я кстати, хотел спросить, вот, Ваня, а какой примерно прогноз, когда появится MVP
4: или что-то в этом случае? Слушай, здесь все сложно. То есть если говорить в техническом именно смысле, да, то есть вот релиз, в котором можно тыркаться и чего-то делать то он скорее осенью, да? то есть это вот район сентября, октября, где-то вот так. Но при этом я MVP воспринимаю ну, что-то, чем мы можем проверить продажи, маркетинг и всякие такие штуки. И здесь получается, что если говорить про B2C, то у меня этот спрос в существенной части проверен. То есть мне дизайнеры платят за решение проблемы вот, их профессионального роста, то есть я же хочу в инструмент включить всякий менторинг и прочие разные моменты. То есть я знаю, что они за это платят, за это решение проблемы. Будет оно там моей говорящей головой или какими-то курсами, или книжкой, или софтом, да и, в общем-то, пофигу. Вот. Ну и там еще парочка встроенных проблем, которые не про рисование. Вот. Еще, наверное, примерчик приведу, что здесь может быть MVP. Мы за неделю скрипали один прототипчик который позволяет, ну, показывает, как можно проектировать кликабельный прототип э, в разы быстрее, чем фигма. То есть фигма – это, допустим, полчаса сопоставимый прототип. Э, этот, э, наше решение – несколько секунд. И э, закинули этот прототипчик нескольким дизайнерам, потеркаться и так далее. Э, это совершенный, извините, выражение, говнокод. Но он вполне позволяет проверить, хотят ли люди это. Начинают ли они это спрашивать, просить, э, как бы присти деньгами и так далее. Э, вот такой еще вариант. В другом проекте я вообще пытаюсь начать продажу в первую неделю. На, на прошлой неделе ко мне просто продакт знакомый пришел, сказал, давай вот такой продуктик вместе сделаем, запилим, закодим и начнем продавать. А я ему предложил, а давай на следующей неделе там, получим первые деньги, ничего не кодят. Там продукт про решение проблемы со встречами, как их сделать эффективными. То есть зачем нам здесь что-то кодить, создавать какой-то календарь и так далее, если мы можем придумать чек-лист и его продать, написав про это хорошую классную статью. Вот и проверка спроса. Решить проблему, не делая софт.
0: Ага, Вайк, ты еще в самом начале сказал, что у тебя 2-3 стартапа. Что значит 2-3? 2 или 3?
4: Фиг его знает на самом деле. То есть у меня есть моя школа продуктового дизайна, в которой есть такие подпроекты, в том числе и там, зародыши цифровых продуктов, которые mm-hmm. на Каздевиле придумывали первые рисы и, и продакт заболел. Это как бы направление раз. Направление два – это вот эта самая фигма, где я собрал команду, мы ходим, рисуем. Анборде маркетолога и там как бы фигачим в привлечении инвестиций. Есть стартапчик, это мобильная социальная сеть, где я за деньги строю отдел дизайна. И там ситуация, что там у них уже нормально всего накодено было, пользователей не было. Сейчас мы делаем фичу, обстукиваем ее в виде картинок и PDF от пользователей и тоже уже даем им ценность. Сережа, кстати, в этом поучаствовал. Я его познакомил с одним потенциальным партнером. То есть фичи еще нет, она еще не запрограммирована, но при помощи картинок и PDF я проэмулировал ее работу. Вот это еще один стартап. И вот тот стартап со встречами, про который я сказал, который только-только появился. Это четыре. <свят> да, наверное, так.
0: <свят> <свят> Слушай, я тут, знаешь, мой внутренний трекер как бы хочет сказать: а не получается ли это расфокусировка, и что как бы за четырьмя зайцами погонишься, и вот это вот все?
4: Mm. Слушай, ты знаешь, по-моему, это моя личная особенность, что у меня много всего рождается, что-то умирает, а что-то приносит ценность. Ну, сейчас нет, у меня хороший очень фокус получился в последнюю неделю. То есть примерно 3-4 часа в день я рисую дизайн, помогаю дизайнерам, именно вот в этом стартапчике про мобильную социальную сеть. Вечером в среднем часика-полтора я работаю с учениками и с вот этой вот моей школой. И еще примерно часик есть на то, чтобы там подправить все в команде фигмы, чтобы она бежала дальше вперед. Ну и в субботу я периодически выделяю или чтобы писать контент, всякие статьи и так далее, или чтобы что-то поделать по фигне, как-то ее двигать вперед. Ну и по утрам периодически созвоны с инвесторами, с командами инвесторов, чтобы они рассказали нам, как нам переделать документы, чтобы все стало хорошо и тому подобное. Иногда вечером вместо школы у меня общение с потенциальными партнерами по фигме. То есть получается четко есть день, есть вечер, есть суббота. Вечер иногда ротируется, день всегда плюс-минус одинаковый. Я
0: правильно тебя понимаю, что э, у тебя, получаются разные роли э, во во всех этих историях? Да. Что где-то ты директор, где-то ты наставник.
4: Да, все так. В школе я больше такой, знаешь, ментор, саппорт и визионер. Вот э, в фигме я села и тоже визионеры, и привлекатели инвестиций. В мобильной социальной сети я дизайн и который и руками рисует, и там пары-тройку дизайнеров просит сделать что-то. Вот. и в стартапе про встречи я полу, это самое, полудизайнер, полумотрик. Наверное, так? Mm-hmm.
0: Тогда вернемся к русской химии. Ты сказал, что осенью вы ожидаете, что у вас будет mm-hmm. какое-то решение, которое можно потрогать. Mm-hmm. Скажи, ну вот нашим слушателям тоже будет это очень интересно. Сколько денег нужно на такой работающий прототип? Вы наверняка считали.
4: Слушай, наверняка считали. Вот... И мы на него привлекаем порядка 20 миллионов рублей, то есть не так уж и много, и при этом там еще и нормально денег, ну как, по моим меркам стартаперским, нормально денег заложено на маркетинг,
5: uh-huh.
4: вот. плюс-минус так, но в существенной части мы и без них обойдемся, потому что мы кодим и рисуем уже сейчас. То есть То будут а, хорошо, а, не будут, но а, сделаем, но меньше.
0: Нужно еще привлечь 200 миллионов это без того, что вы уже сделали, правильно?
4: Uh, нам сейчас нужно 20, дальше нам нужно еще до 200 примерно, да. Но это несколько раундов, некоторые из них скорее уже на масштабирование, на маркетинг, например, на прочие штуки. То есть сколько нет, у нас же... всего лишь какие-то десятки миллионов на
0: разработку. Сколько же нужно потратить на русский букинг? Вот что тогда интересно.
3: Че Сера... Сера... не знаю, не моя тема.
0: Ты считал, когда тебе эти приходили? Ну так, наверняка же прикидывал в уме, типа, мне тут завелел предлагает, а на самом деле там, не знаю, миллиард. Слушай, Слушай, и...
3: интересно. И я прикидывал, что это просто несколько лет работы очень большой команды. Ну, угу. Потому что booking это не только про код, это огромнейшее количество процессов и тестов в том числе это бесконечный гросс-хакинг, это про эксперименты и маркетинг. И операционка. Да, Большая операционка. Окей. Ну, то есть, там по чесноку получить себе сайт, где можно букировать гостиницу, идем, покупаем за 150 долларов или 300 долларов на WordPress шаблончик. их дофигища. Там и фриланс-биржи там есть, и все такое. Ну, то есть, если под этим подразумевается букинг, то, пожалуйста, 300 баксов и, наверное, 50 баксов тому, кто это все на хосте
5: развернет.
3: А дальше занимайтесь. А если мы говорим про прям полноценный бизнес, не просто кусок кода какой-то, а процессы, несколько лет кропотливой работы, и то мы получим какой-то огрызок э, через несколько лет.
0: Ну, там еще еще все все, все эти капризные инженеры, которых трудно найти, легко потерять, э, после которых могут прийти другие инженеры и сказать, ну, они, конечно, вообще тут...
3: Не, ну так, так и будет, как каждый новый релиз. Ну, там, приложеньку пару лет назад пилили. Пришла одна команда, запилила, выкатили, не получилось. Придумали, как исправить. Пришла другая команда, порвала волосы на голове, начали все переделывать. Ну, да, знаешь, это как, как с парикмахерами. Всё, всё как
0: к какому не придешь, он тебе скажет, кто же вас в прошлый раз-то так подстриг ужасно. Ну, это, mm-hmm. конечно, вообще. Yeah. Смотрите, я просто... Ну, к чему. Наверняка сейчас многие команды, или там не команда, а инвесторы думают, что вот эти решения уходят, вернуться, не вернуться, непонятно, и даже если вернуться, то разные там госкомпании, про которые мы вначале говорили, вряд ли им позволят или они захотят этим пользоваться, и давайте, ну там, что-нибудь... Заместим. И поэтому очень интересно прикинуть, сколько там времени денег нужно на там какое-нибудь там средненькое решение. Ну, мы не берем какие-нибудь там совсем сложные архитектурные вещи. Но вот если я хочу выйти и, и не знаю, там, я, здравствуйте, я буду делать корпоративный слаг. Ну только русский. Правильно ли я вас понимаю всех, что мне для этого нужен какой-нибудь очень хороший и толстый инвестор, который в меня верит, и типа там два года.
4: Или, или тебе нужен очень хороший и системная аналитика, хорошие технарей, которые нормально разберут вот все вот эти технологии, mm-hmm. и тебе нужна очень хорошая связка маркетолога, причем не рекламщика, а именно маркетолога, который вот такой более стратег, и очень хорошего продукта, чтобы они помогли тебе порезать очень сильно этот слаг, вычленить из него какую-то маленькую такую вот штучку и, может быть, подтянули какие-то смежные проблемы аудитории, чтобы можно было сделать не слаг, а какую-то суперпростую, тупую штуку, добавить к ней, может быть, ручного труда, и вот mm-hmm. эта штука уже будет может быть продаваться. То есть Тебе нужно трансформировать очень сильно этот продукт. У меня, например, вообще один из этапов, что я буду делать, это клуб дизайнеров. То есть это вообще не цифровой продукт, но я понимаю, что он часть проблем дизайнеров решит, позволит мне получить кэшфлоу и подогреть аудиторию. То есть либо толстый инвестор, либо вот вот эти компетенции, которые я озвучил.
0: У меня, простите, история шикарная. У меня друг работал в стартапе, который э, двух инвесторов разорил, а третьего они уже не нашли. Сказали, ребят, ну вы вообще обалдели, конечно.
3: Я как такой серийный предприниматель, у меня же всякое разное было, и студии, и пивные, и оптовый бизнес, и прочее-прочее. Я сейчас, вот, например, нынешней ситуации в какие-то долгие вещи вообще не лез бы. Ну, то есть Ваня правильно говорит, давайте искать ту самую изюминку из продукта, который вы хотите импорт импортозаместить, и пытаться ее сделать.
2: Горизонт планирования три года, по-моему, вообще сейчас вещь какая-то нереальная. То есть Если раньше мы с предпринимателями от трех лет разматывали назад, то сейчас м- на год достаточно сложно людей говорить какие-то цели прописать. Поэтому да, я бы тоже горизонт планирования больше года не смотрел бы. Ну и что касается больших каких-то продуктов, таких как букинг или там Airbnb, то есть у меня ушло с моим этим клиентом 3, наверное, 4 недели просто его убедить не делать аналог Airbnb делать очень узкий нишевой продукт.
0: Смотри, Саш, правильно ли я тебя понимаю, что вот в условиях текущего замирания венчурного рынка нужно ориентироваться на те продукты, которые условно через год уже будут продаваться и жить на прибыль?
2: Да, я так думаю. И насколько я понимаю, эта ситуация не только России касается. На этой неделе я читал западных аналитиков там точно такая же ситуация, венчур морозит инвестиции, там там, такая тудушка, делай раз, делай два, делай три, морозь расходы, если ты еще не добежал до раунда, готовься к тому, что не добежишь, ну и так далее. Сейчас ситуация везде такая. Год это прямо, по-моему, максимум.
0: Ну, то есть лучше через полгода уже выйти на первые продажи, а еще лучше на масштабированные продажи.
2: Да-да, еще лучше найти кого-то, у кого есть уже продукт, а таких компаний много. Я же из агентского бизнеса, и в агентском бизнесе все что-нибудь пилили для себя. Но продуктов там, наверное, можно пересчитать на пальцах ну, если не одной, это двух рук точно произлетели. Но у всех продукты есть. Я уже с такими тоже общался с людьми. У кого-то есть аналог слака, у кого-то есть... Кстати, вот про фигму вспомнил. Присылали список минцифры по... По продуктам, которые надо импортозаместить и на которые государство готово уделять деньги. И там фигма было написано как FIMA. Да, фигмы
4: у них сложно. Нам пришлось им объяснять, что это такое, что за фигма, что она делает и так далее. Общались с ним цифрой, как бы не очень далеко прошло. Я, наверное, тут чуть-чуть тоже текущим опытом поделюсь. У меня инвесторы как бы немножечко разделились на два лагеря. То есть вот те ребята, которые ближе к такому... Классическому венчуру, э, там тот же, допустим, черняк э, с Маренисом, они сейчас очень акцентируются на дивидендном бизнесе, который вот сейчас будет работать. То есть это либо какой-то премиум, который в кризис растет. Либо это какое-то вот что-то дешевое и массовое. То есть мы с ними говорили про натуральный карман для собак вообще. Да, я, это проект, который я консультирую. Это не мой проект. Вот. А другое направление, там, те же банки, например, особенно санкционные, они охотно говорят о таких историях. Э, то есть э, и нам недавно один такой банк отказал. Ну как, мы ну, прошли до самого президента банка, еще одного директора, поговорили с ними. Они написали неокончательный отказ. То есть с очень понятным фидбэком, типа ребята вот эти вещи как бы если вы пофиксите, то как бы нам будет интересно вам дать вот эти самые 20 миллионов первое что как раз-таки горизонт планирования слишком маленький. То есть вы, ребята, показали, что рынок вроде как там, ну не доказали, что этот рынок растет, а нам хочется увидеть на подольше, как вы будете расти. То есть оттуда у меня и появилась идея, что да, надо привлекать СМО, СМО и понимать, как мы пойдем на западный рынок, чтобы расти после 2024 года. Вот. И ну там еще момент, что они хотели быть с инвесторами, не генеральными инвесторами и так далее. И вот у некоторых банков, с которыми мы общаемся, у них как раз такая история. То есть у них деньги есть, они их сейчас дают, в том числе и под такие долгие большие проекты, но им хочется там соинвестиций, им хочется лучшего понимания, как это будет расти долгосрочно, ну и им хочется уже чего-то технического, более работающего. То есть с этим банком мы будем продолжать, и я думаю, что может быть к сентябрю мы их можем дожать на денежку, которую уже дальше потратим на
5: разработку.
3: Ребята сказали, в принципе, все то же самое, что я хотел сказать, единственное, я бы смотрел в сторону продуктов, которые вот даже не в течение года запускаются, а вот что можно запустить и продать прямо сейчас, ну то есть вот давайте мы что-то запилим, чтобы в течение месяца доказать а, продажу исходящуюся экономику, что вот, а, вот эти вот маленькие машинки по печатанию денег. Uh-huh. Миллион загрузил, 10 получил. Ну ладно, 10 это очень клево, но миллион загрузил, миллион 400 получил, уже хорошо. Uh-huh. вот, И вот а, такие проекты, а, под них можно будет сейчас получать деньги. Мне остальное... кажется, даже лучше,
5: чем в
0: обычное время, ты прав. Но, Но. Оно, смотри, э, мы же не можем вот этими маленькими mm. штучками э, заменить, э, не знаю, сап тот же.
5: Не можем. Угу. Наверное. Не
3: можем заменить сап, Наверное. Ну, ты а придешь в корпорацию быть,
0: и скажешь, у меня штучка. А они такие, это одна тысячная от того, что нам нужно. Уходи, вообще мы с вами даже разговаривать не будем, потому что за те пять минут, что мы тебе по телефону отвечаем, мы а уже это... 10 миллионов потратили на это.
3: Да, но это то, что говорил Ваня и Саша, что надо найти и а, открыть тот самый кристаллик, который будет а, первым. Тот, на который ты потратишь не больше месяца, причем вообще идеально это все сделать прямо на ручном труде с помощью двух студентов uh-huh. и какого-нибудь Gmail или там Google таблиц. Но если такой идеал не получается запустить вот в виде какого-то прототипа, то ну давайте на ноуходе. Давайте прям на каком-нибудь Adalos и берем какую-нибудь
0: хрень. Uh-huh. Слушай, ну это все, да, знаешь так... У нас такую историю затягивает таких веселых, красноглазых стартаперов, которые мы сейчас ух, прям тут э, за три недели будем не там спать. Еще короче. Денег мало. Да, там, там, там надо не, не спать и голодать. Три доширака mm-hmm. на, на команду в неделю. Mm-hmm. Вот, 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 То есть вы хотите сказать, что вот, вот эти ребята сейчас могут выстрелить, потому что они очень быстро добегут до денег, а когда инвесторы увидят, что они добежали до денег, они скажут, ага, вот тут-то мы вам и дадим еще наших денег.
4: Слушай, Правильно? я уверен. уверен, потому что эти ребята, они часто про вход, а не про деньги, не про бизнес, не про решение проблем. Сейчас могут выстроить те, кто там несколько лет вел какой-нибудь стартап, возможно, на маленьком рынке, где не очень много денег, и кто вот вынужден был постоянно вот так вот лавировать. Ну вот, например, как я с моей школой. Вот, вот как бы они, мне кажется, могут выстроить, да. Потому что сейчас надо быстро, сейчас надо очень умно, сейчас надо вот резать, лавировать и так далее и тому подобное. Ну, резать я имею в виду функциональность, бэклок, продукт не конкурент.
0: А вот, кстати, про конкурентов. Смотрите, у меня такой э, финальный, э, наверное, вопрос. На каждый освободившийся кусок пирога у нас есть э, ну, много конкурентов. Ладно, у Сережи только 30 букингов лежит в столе. Правда, денег нет, но все равно у кого-то есть деньги, и где-то там, я не знаю, вот сейчас сидит там, не знаю, 10, 20, 30 команд, которые это там букинг или Airbnb или, не знаю, тот же САП может быть где-то внутри корпорации Zoom, ну, неважно. Они Пилят. Как бежать быстрее остальных, чтобы всех обогнать? Понятно, что если ты будешь там первым и вторым, ты молодец. Если ты будешь 26-м, тебя вообще никто не заметит.
4: Не уверен. Понимаешь, в чем дело? Но э, Большинство из этих команд, они не имеют вот того уникального ключика, собранного из экспертиз, которые нужны, чтобы открыть этот замочек. То есть в случае с Фигмой что нужно? Нужно, с одной стороны, очень хорошо понимать дизайнеров, да, чтобы вот смочь сделать маленькую фигню, но хорошую, нужную, решающую боль. А, нужно очень хорошо продавать в корпорации, если мы в них идем. Вот. А, нужно хорошо. Ну, то есть, как бы, вход туда-сюда и так далее. То есть нужно вот именно вот это пересечение. А, мне кажется, это понимают не все. И очень многие идут вот в технические MVP. Мы сейчас запилим печей, и все прекрасно полетит само. Не полетит.
0: Правильно я тебя поняла, что секрет успеха в том, чтобы выбрать ту самую минимальную ценность, которую можно запилить, вот не соседнюю, не какую-то, а вот прям самую-самую классную? И
4: начать ее продавать задолго до того, как ты ее запилишь. То есть ну, угу. как можно раньше начать вот ходить э, и греть вот это вот будущее сообщество. Фигма же прекрасно с сообществом работает. Отчасти а то, с этим она и победила кейч, тот же самый.
2: Да, да, очень точное ценностное предложение. Очень точно нацеливаться, собирать эти деньги и строить одновременно процесс, чтобы тестировать следующие такие-то точные. Я бы вот так делал. Mm-hmm. Причем Маш... первое можно сделать там что-нибудь там Telegram-бот вполне даже работает. Если уж там все вот болит-болит, то и Telegram-бот им будет вполне достаточно.
5: Mm-hmm.
2: Вот если там ребята на рынке сдачи этой квартир, в краткосрочную аренду, купили квартиры в ипотеку, и сейчас там они не могут никому их сдать, то они что только не делают, лишь бы найти, кто бы к ним приехал. То есть там море этих вообще чатов. Они сами, сами, сами организуются сейчас. Ну короче, это прям вот боль-боль. Да, заходить надо не через месяц, а
3: вот сегодня прям. Да? Слушай, а бежать кому? Стартап-командам?
0: Или... Ну, как, как команде, конечно, команде. Как... Команде, фандеру да. Фаундеру. Команде, фаундеру.
3: фаундеру. надо, чтобы быстро бежать, научиться убивать свои влажные мечты. Просто перебор. Uh-huh. С этим uh-huh. не получилось, выкинул, пошел дальше. Но это сейчас чуть-чуть, честно, наверное, там 4-5 месяцев назад я бы Сам немножко офигел от того, что говорю, и сказал бы, да, нет, там надо сохранять команду. Сейчас плевать. Команд, до хрена. Честно, специалистов дофига. Хороших специалистов не очень много. Это да, но это вечная проблема. Там найти себе крутого лида, с которым можно что-то построить, это проблема в любой сфере. Но Но она тоже перебором решается. Да, но если ты фаундер, твоя задача сейчас не тащить, не не вот это вот, как знаешь, есть великая картинка, как он там тащит вперед всю команду, там просыпается в пять утра, бежит свой марафон, приходит такой на велосипеде или приезжает в офис. Приносит всем кофе и говорит, ребята, вот да, мы там сейчас не смогли поднять раунд, но вот мы сейчас соберемся, я вот у меня уже там 500 встреч добегу, не, нихрена, чувак, э, не бежит сейчас лошадка, выкидывай, моментально выкидывай просто, делай перебор, ищи быстро продукт для того, чтобы сейчас что-то запустить, иначе ты сдохнешь, и команды у тебя не будет.
0: Ну, это же всегда тобой... компромисс же, но ты же не можешь взять и всех прям угу.
2: Сейчас не до компромиссов. День Z все. Мне когда, когда они приходят какими-то иллюзиями, я прямо говорю, не время иллюзий, день Z. Все. Угу. Все.
4: Можно я, Сережа, с тобой соглашусь и возражу? С одной стороны, у меня за полтора месяца третий СТО, с которым я, скорее всего, останусь и как бы, ну, мы знакомы давно, я его сдавал когда-то в аренду в паром и как бы вот похоже с ним я и дальше и уже и побегу. вот. А, с другой стороны вот это вот мы не подняли раунд, но все равно все будет зашибись, оно все таки нужно. Но важно вот ты вот как бы, вот этот вот огонек в команду кинул, а тебе ответ бух, как бы, из огнемета, и загниметы и такой сидишь, а-ха-ха, классно, тепло, хорошо, побежали, вот. То есть ты должен ощущать вот эту отдачу от как бы тех как бы офигенных ребят, которые бегут с тобой. Ты заряжаешь их, они тебя они тебя заряжают больше, чем ты тратишь на то, чтобы зарядить их. Вот, наверное, у вот. У тебя 4 проекта.
3: У тебя четыре проекта. Еще на пятый ты сейчас сказал, что консультируешь корма. Ты делаешь то же самое. У тебя сейчас команда загнется, ты ее выкинешь, у тебя 4 останется. Угу. Там, ну, как скинешь Карма с баланса. У тебя фигма uh-huh. не попрет. Ты ее сейчас выкинешь,
5: ты без прав, зазрения да.
3: совести, и продолжишь дальше свою соцсеть пилить. Угу. Ты делаешь то же самое, ты только сейчас под соусом э, хорошести это м, представил, что нет, я же
0: их затащу. ну Погодите, если мы начнем вот так вот э, все выкидывать, то не получится, что у нас в конце останется самая фигня какая-то, полнейшая, зато простая, куда э, энергии Рабочая. много не надо. Ну, которая требует меньше ресурсов, скажем так.
4: Здесь, наверное, скорее про эволюцию, а не про то, чтобы не напрягаться, не вкладываться и так далее. То есть вещи, в которых надо напрягаться и тащить, они, пожалуй, есть. Но надо быстро понимать, что ты пинаешь мертвую лошадь, и она точно мертвая. Вот как бы если она живая, если она откликается, если ты вложился хорошо, и как бы оно поперло, то есть твои усилия мультиплицируются. Тогда ну, складываться и там жечь нужно, и как можно больше. Вот. Но это если отклик есть. Если нет Смотри. отклика, смотришь, смотришь и режешь. Да, да,
3: я сейчас больше про фундамент. Я, конечно, это и раньше говорил, но для mm-hmm. того, чтобы тебе хорошо э, побежать, у тебя под ногами должна быть твердая почва. Хорошо утрамбованная и твердая. Вот Раньше можно было неплохо бежать и в болотце.
5: Вот серьезно.
3: По песочкам, по болотцу, без кроссовочек, голыми ножками. И как-то оно там что-то собиралось. И было время для того, чтобы это привести в это болотце песочка утрамбовать, земельки подсыпать. Что-то там происходило. У тебя было на это время. Сейчас э, я в это время не верю. Все вот эти долгосрочные проекты, э, я считаю, что ну то есть по-хорошему их надо взять и положить в сундучок. Uh-huh. И сейчас, э, если ты стартапер, если ты серийный предприниматель, вот твоя задача максимально быстро утоптать вот этот вот э, свой фундамент, встать, чтобы ты уже мог жить. Если ты живешь только на венчурной бабке, тебе очень плохо будет. Не, хорошо, если ты раунд поднял, и раунд поднял такой, который тебе позволяет года три жить. Угу. А если ты поднял раунд на полгода... С следующего ты раунда не будет,
0: это хочешь сказать?
3: И ты надеешься на следующий раунд. Я, ну, я лично в него не верю, в следующий раунд у этого проекта. Угу. Него, ну, сейчас есть... ты
4: же мою историю знаешь, как бы я... Mm-hmm. У меня всегда есть, что продать дизайнерам, как бы чтобы дать им ценности и так далее. Поэтому у меня история, что зависимость от раунда, ее в общем-то, нет.
3: Ну, и у тебя продукт, это ты его сейчас даже э, собрал гибким, то есть я там про твой продукт сейчас даже не говорю. У тебя их еще и четыре направления, и у тебя продукт гибкий. Ты сейчас кодик не запилишь, сообщество запилишь. И сообщество что ты сделаешь. Сообщество быстрее монетизируется, пойдешь к чернику, договоришься с черником. Потому что uh-huh. чернику можно сообщество, скорее всего, продать будет. Вот.
5: Uh-huh. А, да,
3: все там, вот у тебя будет первый фундамент. На этом фундаменте ты сможешь строить следующее. Вернешься uh-huh. в свою кубышку, достанешь оттуда свой старый кодик, пересмотришь его с другой командой, потому что это уже разбежится. Ей неинтересно а? будет пилить там, твоему ситею, неинтересно будет пилить сообщество. Найдешь нового сете, допилишь ту штуку. Я вот а? про вот это все. Да, нет. тут возражений никаких нет.
0: Ты прав. Далее в программе Евгений Калинин. С комментарием об импортозамещении технологических продуктов. Привет, мы с ребятами поговорили про импортозамещение и пришли к такому выводу, что сейчас, если ты хочешь замещать какие-то технологические продукты, то тебе нужно не условно там, весь SAP заново писать, а делать, делать очень хороший, очень быстрый MVP, что у тебя нету пяти, там, трех там, или там, даже года нету, что тебе там, через полгода, условно, а лучше через три месяца нужно начать уже это продавать. И никаких длинных инвесторских денег в ближайшее время тоже не предвидится. Что ты и на скажешь?
1: Я скажу, в первую очередь, не надо начинать продавать через полгода и даже через три месяца, продавать надо сейчас. А До того,
0: продай, как ты делай. сделал.
1: Сначала продай, потом делай. Потому что а, скорость изменений такая, уровень неопределенности такой, что что там будет через три месяца, ты будешь три месяца делать какой-нибудь там MVP, а через три месяца оно уже окажется совсем по-другому. И лучше эти риски переносить на клиента. Когда ты эти риски принимаешь на себя, у тебя на самом деле нету способов этим риском управлять. Когда клиент эти риски на себя принимает, у него больше возможностей управлять этим риском, у него ну, он может принимать какие-то еще решения, в результате которых этот риск не наступит. Клиент вложил денег, но ну уже окей, даже если теперь SAP вернется, нет фигушки, мы э, деньги вложили, мы теперь останемся на э, вот этом вот новом продукте от маленького никому неизвестного стартапа. А вы, SAP, ненадежный партнер, уходите. Э, не в такой степени, конечно, но тем не менее, когда ты... Э, Перенес риск на клиента, а у клиента возникает возможность снизить вероятность наступления этого риска. А если риск на тебе, это сделать невозможно. Поэтому ни нифига. В этой ситуации еще важнее, чем в стабильной ситуации, если можно назвать то, что было стабильным, еще важнее сначала забирать деньги, потом делать продукт.
0: Слушай, но это же еще сложнее.
1: А никто не обещал, что будет легко делать бизнес в России в условиях, как это там называется, специальной военной операции.
5: В условиях <с jonathan> таких санкций и, и такого беспредела, который творится и в экономике, и во всем остальном.
1: В любом случае сложно. Россия сейчас а, рынок с очень высокими рисками. Россия сейчас рынок...
5: С очень, в который не очень хорошо инвестировать. Но, как любой высокорисковый рынок, этот рынок обещает в случае успеха высокий, ну, большой
0: выход. А как вообще тогда заходить, как вот это продавать? Ну, потому что... Ну, я такой, я никому неизвестный стартап. Я там делаю штучку, которая там замещает САП. И э, если мы сначала начнем продавать, пока у нас ничего нет, э, как как мне вообще, где мой первый шаг? Как мне просто начать об этом хотя бы разговаривать с нужными людьми?
1: Ну, твой первый шаг – найти тех людей, у которых действительно такая проблема адовая, что они готовы даже с никому неизвестным стартапом начать работать, и этому никому неизвестному стартапу на, начать платить деньги заранее, потому что ситуация безвыходная. SAP ушел, угу. а делать Понятно, что SAP здесь это очень условное название. На самом деле, вот, это вот то, что, эта схема, которую мы обсуждаем, она не работает для именно SAP, потому что есть конкуренты, которые эту нишу займут. А вот в каких-то более хитрых, менее очевидных ситуациях это сработать может. И, это, как всегда, только и исключительно про то, чтобы найти людей, у которых действительно есть проблема из-за того, что ушли
5: западные поставщики.
0: Может ли трекер помочь найти таких людей?
5: Это я буду повторяться, это проверка, быстрая проверка гипотез, сегментов ценностных
1: предложений, вот этого вот всего. Трекер нужен здесь для того, чтобы, во-первых, сформулировать адекватное ценностное предложение, с которым ты идешь. Не идти со словами, а у нас тут импортозамещение, а действительно искать вот эту вот острую проблему. И трекер здесь в первую очередь должен помочь предпринимателю отличить острую проблему от лозунгов про импортозамещение. С импортозамещением... Даже сейчас, не говоря уже про то, что что было в предыдущей реальности, даже сейчас с импортозамещением очень легко свалиться в лозунги. Я навидался этих людей, которые говорят, а у нас импортозамещение, нам не не нужно никакое ценностное предложение. И они приходят с этим бредом к клиенту, зацепляются там за такого же, который сейчас будем делать импортозамещение, но как только доходит до дела, доходит до каких-то сложностей, и барьеров, естественно, энергии э, двух балаболов не хватит на то, чтобы э, эти барьеры преодолеть. А реальной потребности в этом импортозамещении никакой нет. Если удастся найти не балаболов, а реальных людей в бизнесе, у которых действительно проблема, то все побежит. Для этого нужно научиться отличать проблему от балаборства. И в этом как раз должен помочь трекер. Ну а дальше все, там, процесс продаж и побежит. И в школе трекеров я рассказываю, естественно, про то, какие инструменты у нас для этого есть, как устроен механика продаж, которая позволяет сделать, как устроен механика проверки непросто и, и, ценности а приходите на мастер-класс, там я буду про это говорить, расскажу, что это за инструмент.
0: Ссылочка будет в описании, обязательно приходите. Спасибо. Спасибо, что были с нами сегодня. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, слушайте наши новые подкасты, приходите на мастер-классы, на школы трекеров. И до новых встреч.